0: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
1: ערב טוב לכם. רצועת הביטחון של יום ראשון בשבוע, האם ישראל מנסה להרוויח זמן לפני עימות צפוי עם חיזבאללה? אמש אומר אלוף פיקוד הצפון כי פניה של ישראל לא להסלמה, אבל... אנחנו אומרים, השטח מדבר אחרת. אנחנו נשוחח על זה עם יוסי קופרווסר לשעבר, ראש חטיבת המחקר בעמאן, וננסה לבדוק עד כמה איראן נתנה כאן, במקרה הזה לחיזבאללה, חבל ארוך. נהיה גם באיראן עצמה, עם הדוקטור מאיר ג'באד אמפר, אחרי שארצות הברית מציבה בסוף השבוע טייסת קרב במפרץ כדי לרסן את התוקפנות האיראנית במיצרי הורמוז. ונסיים עם שירות נשים. לא בצהל, אלא בצבאות ערב. הדוקטור מיכל יערי, היא תהיה איתנו בעניין הזה. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. שלום לתת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים. אז יוסי, אתה יכול לנסות לבאר לנו מה... נסראללה רוצה בחודשים האחרונים וכל שכן בשבועות האחרונים כשאנחנו רואים את הפעילות של חיזבאללה וההפרות של הגבול, חציית הגבול, כל אלה רק מתגברות? כן,
2: נסראללה בוחן עד כמה הוא יכול להרחיק נכס ולהשיג הישגים עבור ארגונו ובאמצעות ארגונו עבור לבנון כדי לבסס את מעמדו בלבנון ונצלו את מה שמצטייר בעיניו, תחושה ישראלית הוא למד לקח מאוד בעייתי מבחינתנו מההתנהלות הישראלית סביב הסכם הגז הוא הבין שישראל נרתעת מעימות כמעט בכל מחיר, מוכנה לשלם מחירים עצומים מבחינתה כדי להימנע מעימות ואם זה המצב, אז uh, למה לא
1: לנצל את החסנות uh, uh, הישראלית הזאת? ר, רגע, בהסכם הגז הוא זיהה חולשה, או לחילופין, כן. הוא זיהה זיה חולשה, כן. בוא נגיד כך, ברפיסות הישראלית, או בחוסר התגובה, אני לא רוצה להגיד רפיסות. כן, כן, אני, אני, בחוס... אני מסתבן. לא, לא, אני לא מדבר על ההסכם, אני מדבר על המתקפת המל"טים לעבר כריש. אז ישראל הסתפקה כן, ב... לא... ב... ל... אני לצורך אני העניין. אני
2: מדבר על המכלול הזה, כשהוא זיהה. בראייתו, אני יודע שיש פרשנים ישראלים שמנסים לומר שזה לא קשור, אבל בראייתו של מי נסע לה, הדיחה של המל"פים לכיוון מבקריש הייתה זו שהביאה ישראל להתקפל, להוכיחה נחישות מבחינתו וחולשה ישראלית, הביאה ישראל להתקפל התקפלות מוחלטת בכל מה שקשור לתביעותיה בנושא הסכם הגז, והמסקנה שלו הייתה שהרתיעה הישראלית מעימות עם חיזבאללה היא כל כך גדולה, שניתן למנף אותה להישגים נוספים. והוא בוחן מה עוד אפשר להשיג מול ישראל החלשה הזאת כאשר בינתיים גם הנסיבות הנוספות מתפתחות בכיוונים שמעצימים את תעוזתו גם המצב הפנימי בישראל, גם ההתקדמות האיראנית בפיתוח היחסים שלה עם מדינות רב הפרגמטיות כל הדברים האלה, וההזדקקות הבוקרת של רוסיה לאיראן כל הדברים האלה גורמים לו להקדיש תחושת עוצמה ונוח לו לא בדרך הזו לקדם את אותם דברים שהם נקודות מחלוקת בין ישראל לבין לבנון ולהצביע על עצמו ועל מי שמקדם את האינטרסים הלבנוני כפי שהוא עשה גם בהסכם
1: הגב בעברית. אגב, תוך זה שאנחנו מדברים, אני רואה עכשיו עדכונים, אנחנו כמובן, מאזיננו, אנחנו בשידור חי, אנחנו, אני רואה עדכונים שתחנת אל מנאר של חיזבאללה מבטיחה הערב הפתעה. של חיזבאללה בשעה תשע, יהיה מעניין מאוד uh, לראות מה היא uh, אותה הפתעה, וזה ממש המשך למה שאתה אומר, נכון? זה כבר okay. חלק מהמיחמה. על... אני לא יודע מה ההפתעה, אבל
2: זה הפתעה, אבל uh, אין ספק שהם מנסים uh, ליצור מנופים נוספים לחילוץ יתרונות מול ישראל, וה... והם מוכנים להסלמה לפחות מוגבלת, מבחינתם הסלמה אבל לא מוגבלת היא uh, במסגרת מה שהם מוכנים להיכנס אליו. ולהבנתם, ישראל איננה מוכנה להפטנה כזאת.
1: זה... כלומר, אתה אומר, זה... זה... <עובת> אתה, אתה, אתה אומר כאן משפט שהוא חשוב, בראייתך. אתה אומר, חיזבאללה בכל הפעולות האלה לוקח בחשבון שיכולה להיות כאן, לצורך העניין, יכול, יכול להיות כאן עימות או איזושהי, הייתי אומר, אה, לא רוצה להגיד מלחמה קטנה, כי אין מלחמות קטנות, אבל יכול להיות כאן איזשהו סבב לחימה שהוא מוכן לקחת על עצמו, כאשר הוא נכנס לסבב כזה, אין לו מושג איך הוא יוצא. אגב, זה נכון גם לישראל.
2: זה <אז> נכון לכל אחד מהמפעמים, אבל הוא הצד היוזם, לא, ישראל, זאת אומרת, הוא התחיל את האוהלים, הוא ביצע את הפיגוע במגיד, הוא זה שאפשר לפלסטינים כלשהם לראות 34 רקטות לשטח ישראל מתוך לבנון, הוא זה שערך את התרגילים של כוח רדואן ושל יחידות נוספות בדרום לבנון שמדמות כניסה לשטח ישראל והשתלטות על יישובים הוא זה שעומד ושולח <אח> אנשים <אח> לפרק מצלמות הוא זה שעומד מאחורי כל הפילוטוס בגרום לבנון שתפעולה תכליתה לגרום לישראל להגיב ואם היא לא תגיב, אז להשיג הישגים ולהשיג את עצמו כגיבור. אם אתה
1: היום, אם אתה היום, לצורך העניין, יוסי, אם אתה היום יושב בכובע ראש חטיבת המחקר באמ"ן, או לצורך העניין ראש אמ"ן, אתה ממליץ לראש הממשלה, לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולראש הממשלה, לפעול ולהיכנס לעימות מוגבל כאשר ישראל היא זו שצריכה ליזום את מהלך הפתיחה? לא חושב, בתפקידים האלה אני
2: פחות צריך להמליץ על מה לעשות, אני צריך לנתח את המצב. אבל האם ישראל צריכה לגלות נחישות, ללא קשר לתפקיד, האם ישראל צריכה לגלות נחישות יותר ברורה מול פרובוקציות שווה של חיזבאללה? אז לדעתי כן, הייתה צריכה לעשות את זה מזמן, עכשיו, כמו שזה לא הזיתוי הכי נוח, אבל באופן עקרוני הייתה צריכה לעשות את זה מזמן, איך שהוצגו שני האוהלים האלה, אתה בהם. לא להפוך אותם לאיזה עניין שנמרח ומאשר לחיזבאללה להציג את עצמו כמישהו מאתגרת ישראל ללא מענה. Ee... ופה נשאל את השאלה,
1: פה בדיוק נשאל את השאלה, אבל יוסי, אתה יודע, אתה מדבר על, על כך שישראל מאותגרת כאן לאורך זמן. עד כמה, וזו בעיניי שאלת השאלות, עד כמה איראן נתנה כאן מרחב פעולה כזה או אחר לנסראללה כדי לנסות ולהסלים את המצב לאורך הגבול? אני חושב שנסראללה לא
2: עושה פעולות כאלה להתייעץ עם האיראנים. הוא גטר אור ירוק מהאיראנים לכיוון הזה, כי גם האיראנים הסתם לא מגיעים באותה שיטה בתקופה האחרונה, גם הם מחשים מעוצמים, הם מחשים לעצמם יותר, אנחנו רואים את ההתקדמות שלהם בתחום השארת האורניום, סתירת אורניום מועשר ברמות גבוהות, בחמויות משמעותיות. אנחנו רואים את הפעילות שלהם במפרץ הפרסי מול כל
1: מיני ספינות. כן, של... אבל אלה פעולות... בסופו של דבר את, את אבל... כן, אבל אלה פעולות, יוסי, שלאיראנים שלא, יש פחות או יותר, בוא נגיד ככה, את היד על המחוג או את היד על, ה... על השלטר. מול חיזבאללה וישראל, אין להם ממש את יכולת השליטה, ולכן נשאלת השאלה, לא האם לא. יש כאן איזשהו אור ירוק מצד האיראנים שאומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שאפשר להסתכן כאן בעימות שהוא עימות קטן, העיקר שלא להכניס את חיזבאללה, להכניס אותו ללחימה, שהרי בסופו של דבר זו דיוויזיה איראנית ליום פקודה, ביום שבו מישהו יתקוף את מתקני הגרעין. אבל
2: היום הקודה, יום הפקודה עלול להיות קרוב. אתה רוצה לוודא שהדיוויזיה שלך הזו מוכנה, ואכן דוחקת את ישראל לפינה, כי ישראל מהססת לטפל בחיזבאללה, יכול להיות שהיא גם מהססת לטפל באתגר שאסור לבוא מצד איראן? ישראל <אח> אומנם <אח> מדברת גבוהה על כך, וגם מארצות הברית מדברת, היא לא תאפשר לאיראן לצפות בנשק גרעיני, אבל בפועל האיראנים הולכים ומתקדמים לכיוון הזה. אז יש סיכוי להשיג את ההישגים שנדרשים על ידי הציר שמובילה איראן, תוך ניצול מה שנתפס כרגע כחושה בעיקר אמריקאית, אבל גם ישראלית, והמצב, המציאות הנוכחית, היא נוחה מבחינת האיראנים. כל יריביהם נמצאים במצוקה. הם צברו תנופה גם מבחינת מעמדם האזורי וגם מבחינת התקשורת של רוסיה בהם. Mm. מתי הכוכבים הסתדרו כל כך טוב עבור איראן כמו עכשיו? לכן בהחלט יכול להיות שהם מניחים שהגיע, שהתנאים מאפשרים להם לנסות ולהשיג יותר, לשפר עוד יותר את מצבם ולכחות אם אפשר לדחוק, לאפשר לחיזבאללה לראות אם אפשר לדחוק את ישראל עוד יותר לפינה. וזו המציאות שאנחנו נמצאים בה, זו מציאות מאוד בעייתית.
1: עד כמה אתה חושב שישראל לצורך העניין מוכנה להיכנס כאן לעימות כזה? כי אנחנו רואים בינתיים שקט ישראלי או הבלגה הישראלית, הכלה ישראלית, לא ראינו שום פעולה שהיא פעולה אקטיבית בשטח. ישראל כמו שהיא משדרת,
2: כנראה גם באמת לא מעוניינת להיכנס לנו לעימות כזה. אין לנו יעדים מובהקים שמצדיקים כרגע עימות עם חיזבאללה. צריכים להשתלט על איזשהו שטח מסוים, או למנוע מחיזבאללה להשתלט על איזשהו שטח. גם אם יש את בעיית הזה כרגע, אפשר לפתור אותה מזמן, אבל היא כבר קיימת. אין לנו תמריץ כרגע להיכנס ללימוד במזבחלה, במיוחד שגם מבית אנחנו כרגע עסוקים בכל מיני בעיות אחרות. והבעיה שאיתה אנחנו כן נדרשים להתמודד, ויכול שזה יהיה גם לא רחוק, זה הבעיה האיראנית, הגרעין האיראני, זה העניין המרכזי שבו אנחנו רוצים להתמודד. יכול להיות שבשביל להתמודד יותר טוב עם הנושא האיראני, יהיה מקום לטפל גם בנושא של חיזבאללה, כי כמו שאמרת, זו הדיוויזיה האיראנית הסמוכה לגבולנו. אבל זה דבר שנצטרך לבחון אותו לעומק, היתרונות והחסרונות של חידור כזה של לוח הזמנים. היה ובכלל נגיע למשנה שהגיע הרגע לפעול.
1: אני רוצה ממש לסיום, יוסי, נקודה אחת של להתעכב עליה, ואתה יודע, תמיד נשאלת השאלה, ברגע שיש מתיחות כזאת, מי פותח ראשון באש? ישראל צריכה לעשות את זה כדי, ולו רק כדי במהלך הפתיחה להביא לעצמה את ההישג? ישראל לא צריכה לפתוח ראשונה באש,
2: בהחלט עניין של לגיטימציה, ולמה להביא את השטח כנגדנו כרגע, כמו שאמרתי, זה
1: אינטרס מובהק לעשות. לא, בהנחה שאין לך ברירה, בהנחה שאין לך ברירה, אתה לא מצליח להרגיע את זה באמצעים דיפלומטיים. כאשר
2: יש אתגרים, כאשר יש אתגורים כאלה, אז אפשר להגיב נקודתית, וזה מה שצריך לעשות, אבל זה לא עשוי, לצערי. ולכן אתה רק מעמיק את הדימוי החלש שלך. אבל אני לא חושב שישראל צריכה לפתוח באש עם חיזבאללה יעשה זאת, כי הוא ישלם מחיר כבד. ואני יכול לומר, גם, גם נוכח החולשה, <אח> או דימוי החולשה שיש לישראל כרגע, עדיין העוצמה הבסיסית של העיר תומה, וחיזבאללה יודע את זה. והוא מדייק, עבור 17 שנה מאז, כמעט 17 שנה, או לא, כל מלא, 17 שנה מאז מלחמת יבנון. שבע בדיוק,
1: אנחנו מדברים שבע 12 ביולי.
2: אכן, שבע עשר שנה עברו, יכול להיות שהלקחים שהוא למד אז, קצת נשחקו, אני בזמן לא כתבתי, מיד אחר מלחמה, כי ככל זה שההרכאה שנוצרה תהיה ארוכת טווח, והיא תחרבה זמן לפני שחיזבאללה יחדש את האש. גם אני לא דיניתי לעצמי שזה יהיה שנה, אז יכול להיות שהלקחים קצת נשכחו, למרות שנסה לה הוא...
1: הוא אותו נסה לה,
2: של דבר, קיפוס זהיר למדי.
1: תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, ולשעבר גם מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים. יוסי, תודה. לא,
2: לך.
1: ערב טוב. אנחנו כמעט באותו עניין, אבל אנחנו רוצים להאיר זווית שונה, ואנחנו אומרים שלום עכשיו וערב טוב לדוקטור מאיר ג'באדנפר, מרצה ללימודי ביטחון ודיפלומטיה של איראן באוניברסיטת רייכמן. שלום, דוקטור ג'באדנפר, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב טוב.
1: אני חייב אולי התייחסות שלך רק לשיחה הקודמת, אתה מצליח לענות מה האינטרס האיראני כרגע? <אח>
0: האיראנים רואים uh, מה שקורה בישראל, זאת הזדמנות, הם רוצים uh, להראות uh, שהם uh, מוכנים לנצל את ההזדמנות הזאת. הם רוצים להראות מול בני ברית שלהם שהיא לוסיה, שהם גם מוכנים לקחת סיכונים וכן, הם האיראנים מסתכלים על מה שקורה בארץ ושהם רואים מה שקורה בתוך המדינה, בצמרת הפוליטית בין האופוזיציה וקואליציה וכל מה שקורה במדינה, והם רואים בזה הזדמנות, אז מנסים, מנסים לנצל, לנצל אותה, אני
1: לא יודע אם הם רוצים מלחמה. אבל... אבל הם יכולים לקבל מלחמה, מאיר, הם יכולים לקבל מלחמה, וזו הסכנה מבחינתם, כי חיזבאללה הוא פרויקט מאוד 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 גדול שלהם למטרה מאוד מוגדרת.
0: אני, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל אני לא יודע מי היועצים שלך או מיני, לא על, על, על ישראל, אני לא יודע אם הוא מקבל מודיעין ישר מאנשי מודיעין של איראן, או מאנשי יזבאללה, או מקבל מרוסים, אבל הם רואים במה ש... מה שאני רואה, שהם רואים, זה, אי אפשר לטפס את ההזדמנות הזאת, אי אפשר להצ... כי אתה יודע, באיראן שתמיד דיברו על ישראל, תמיד דיברו על זה שהציונים האלה הם מלוכדים. ואחת מהסיבות לטענתם, כן? איך הם אה, יכולים לשלוט בכל העולם שהם מלוכדים. ועכשיו בפעם ראשונה הם רואים מה שקורה במדינה, ו- והם רוצים, לא רוצים לפסס את ההזדמנות, ו- ומאתגרים אותנו. וגם אני, יש עוד סיבה, יש עוד סיבה אם אני יכול להוסיף לשוקה. בבקשה,
1: בבקשה, בטח.
0: מי. עכשיו האיראנים יש להם עלייה בביטחון ב- 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 עצמי שלהם, למה? כי פעם ראשונה הרוסים באמת תלויים באיראנים. אז האיראנים נראה לי שהם חושבים שאם בסופו של דבר הם לא רוצים מלחמה, לא רוצים, אבל אם זה יגיע למלחמה, לרוסיה לא תהיה עוד אופציה חוץ מלתמוך באיראן, למה? כי כל המזלט מלטים של איראן, ש, של רוסיה, סליחה, שהם משתמשים, קמב"טים ש, שמשתמשים באוקראינה, מאיפה מגיע? מאיראן. הרבה תחבושת מגיעה מאיראן. אז הרוסים לא יכולים להתעלם מאיראן אם, אם, אם יש מלחמה בין היזבולה בישראל, או בין ישראל ואיראן. ככה נראה לי. וזו עוד סיבה למה יש, נראה לי שלאיראנים... יש יותר ביטחון עצמי וכתוצאה מכך הם, הם מעצלים אותנו בצפון.
1: בואו, דיברת על הביטחון העצמי, וזה בדיוק מעביר אותנו לזירה האחרת שצריך להגיד רועשת וגועשת בסוף השבוע, וזה מרצרי הורמוז. ארה״ב מעבירה טייסת קרב של F-16 מתקדמים, שמה אותה בנמל עטוב, בבסיס הצבאי בקטאר, כדי להרתיע את האיראנים שבשבועיים האחרונים מנסים פעמיים להשתלט על ספינות סוחר. אז קודם כל, מה ההיגיון האיראני שם?
0: Um, האמת היא שאני גם לא מבין מה האיראנים מנסים לעשות כי מול ארצות הברית הם חלשים מאוד. Um, נראה לי שהם חושבים שהאמריקאים לא יעשו כלום וזה אחד מהסיבות למה הם, כמו שאמרת, ניסו להשתלט על, ה, על, ה, על הספינות האלה. Um, אז האמריקאים uh, רוצים להראות שהם כן, מוכנים uh, להתמודד עם האיראנים אם, אם, אם צריך uh, לעשות את זה Uh, אבל המשטר האיראני ממש uh, חושב עכשיו, זה עוד פעם, בגלל השיפור משכותי ביחסים עם רוסיה, ומשום שהרוסים תלויים באיראן. הם גם מסתכלים על מה שקורה בין ארה״ב וסין, ואיראן, יש עוד בני ברית שבין... גם סין חשובה לאיראן, היא מקבלת uh, תמיכה דיפלומטית לפחות.
1: והאיראנים, נראה לי שבגלל הסיבות האלה, הם חושבים שהם יכולים לקחת, לקחת סיכונים. בהקשר הזה, מה אתה חושב, האם אתה יודע, לישראל יש איזשהו מרחב פעולה? אז אני מבין שארה״ב, כל עוד המטוסים האמריקניים והכוחות האמריקניים הם אלה שמאבטחים את מיצרי הורמוס, זה בסדר. מה ישראל אבל צריכה לעשות כאן, בשכונה שלנו, בגזרה שלנו, בין אם זה לבנון ובין אם זה סוריה? אני חושב
0: ש... קודם כל אנחנו, <laughs> אם אתה רוצה את התשובה הכי חשובה להגיע לאיזושהי לא פשרה
1: במדינה. לך תמיד יש, יש דעה שאני חייב לומר שהיא תמיד דעה אחרת, ולכן חשוב, אני כן אשמח לשמוע.
0: קודם כל להגיע לאיזושהי פשרה במדינה שלנו. <laughs> כל okay. מה שקורה, זה, כי, כי זה, זה חשוב. אם אנחנו יכולים לה, לגמור עם כל הסיפור הזה של הרפורמות, הרפורמות שממשלה רוצה לעשות, זה, זה, זה יעזור לנו עם ההגעה שלה. רגע,
1: אתה במילים אחרות אומר שלצורך העניין, אם אנחנו כאן, לצורך העניין מגיעים לאיזושהי הסכמה ואנחנו רואים את השסעים או את המתח החברתי כאן למעשה נמוג, אתה אומר שזה לכשעצמו איזשהו מימד של הרתעה כלפי האיראנים, לומר, ישראל, ישראל, הזירה הישראלית, הפנימית, הפנים הישראלית יציבה. זה מסר לאיראנים? כן. אה? Okay.
0: כן, כי זה אחד מהסיבות למה הם מעכירים אותנו. אני לא ראיתי ש... איזבול... אתה זוכר שהיה אתמול, שלחו אנשים מהגבול שלהם להיכנס ל- לשטח ישראל. יש להם את האוהל בגבול צפוני שלנו. יש לנו את כל הציות בגבול עם, ה- עם-, עם לבנון, והם מזיקים, הם עושים כל מיני דברים. הם לא היו מעיבים לעשות דברים כאלה לפני, לפני הרפורמות וכל הרפורמה המשפטית וכל הדברים שעכשיו קורים במדינת ישראל.
3: הם לא היו מעיבים
0: לעשות דברים כאלה. אני חושב שלטובת מדינת ישראל ולהגביר את הכוח ההרתעה של מדינת ישראל, אנחנו חייבים להגיע לאיזושהי פשרה בתוך מדינת ישראל. קודם כל, זה הדבר הכי חשוב. אחרי זה, האמריקאים חייבים להיות יותר תוקפנים. האמריקאים חייבים להיות יותר תוקפנים, והאיראנים לא כל כך מורתעים מהאמריקאים. ועכשיו רואים, גם זה גם מעודד את הרוסים, גם מתחילים לאתגר את האמריקאים אה, בסוריה. והם רוצים אה, לדחוף את ארה״ב החוצה מסוריה. ועכשיו יש שיתוף, שיתוף פעולה אה, ממש אה, ללא תקדים אה, כן. בין איראן ו- ורוסיה בסוריה. והאמריקאים חייבים להיות יותר
1: תוקפנים, אם, אם כן. תוקפים את המקומות שלהם, הם חייבים להיות אה, תוקפנים יותר. כן. דוקטור מאיר ג'בדנן פאר, ללימודי ביטחון ודיפלומטיה של איראן באוניברסיטת רייכמן. מאיר, תודה, ערב טוב. בבקשה, תודה, תודה. טוב, תיקח את נחתה קלה מהמתיחות הביטחונית, בין אם זה בגבול הצפוני של ישראל, בין אם זה במיצרי הורמות או מפרץ הפרסי, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו לא על שירת נשים, אלא על שירות נשים, ולא, לא שירות נשים בצה״ל, אלא בצבאות של העולם הערבי, ומצטרפת אלינו, הדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. ערב טוב, מיכל. מה נשמע, אמיר? בסדר, ונו, שתגידי לי שגם צבאות ערבים נפתחים ישירות נשים?
3: נכון, הצבא בחלק ממדינות ערב הפך להיות אחד הגופים החשובים והמשמעותיים ביותר לקידום מעמדם וזכויותיהם של אנשים בחברה. תדע, כשאנחנו מסתכלים בממשל אפילו על הצבא הישראלי, הגוף הזה שמזוהה לא פעם עם גבריות, אולי אפילו גבריות מוגזמת, הגוף הצבאי הזה בעולם הערבי פותח את שורותיו לנשים בתפקידים שונים. ועדיין אנחנו מדברים על אירוע שהוא חריג, אבל בהחלט אפשר לראות היום נשים שמתפקדות כטייסות, כמהנדסות, כלוחמות, ולפעמים אפילו כתפקיד, בתפקידים סוטרים יותר, אבל עדיין הן חלק מהצבא. דוגמה מרתקת לכך היא בחורה צעירה בת 24 מלבנון, שהפכה להיות הטייסת הראשונה בצבא לבנון. היא סיימה את ההכשרה שלה בטקסס כמעט שנתיים, והיא בעצם הופכת להיות חלק מקבוצה הולכת וגדלה של נשים בעולם הערבי. שבדומה לישראל רואות את הצבא כאיזושהי פלטפורמה למימוש עצמי ובעיקר לצמצום התארים המגדרים בחברה שבה אין חיות ומה שמעניין זה שיש פה שיתוף פעולה דו-כיווני זאת אומרת יש פה גם נכונות מאוד גדולה של אנשים אבל גם הבנה מעמיקה של המנהיגות שהצדדים כולם מרוויחים מהדבר הזה. עכשיו, זה סיפור מורכב. תיקח למשל אישה מסורתית... כל שכן, בסביבה מסורתית. דתית,
1: פטריארכלית.
3: בדיוק, נכון? אז מה אתה עושה? הרי אנחנו זוכרים את הוויכוח המאוד גדול בישראל על איך הצבא צריך להיערך לקראת שירות נשים, למשל, בטייסות. קח את המקרה הזה ותקצין אותו עוד יותר כשמדובר על חברות מאוד מסורתיות, מאוד דתיות. והנה, למשל, הצבא בירדן בא ואומר, אין לי בעיה עם זה, הכל בסדר, ועוד משהו שמעניין, למשל במקרה הירדני, ושהרבה מהיוזמה לקידום נשים מגיעה מתוך בית המלוכה. מגיעה מנסיכות, מגיעה מ- מהמלך עצמו, ויתרה מכך, ראינו לאחרונה את בתו של המלך הבדאלה מקבלת את כנפי הטיסה שלה מאשר לא אחר מאבא שלה, המלך שהוא בעצמו טייס. עכשיו, שער בנפשך, איזה אפקט אדיר. יש לאירוע כזה, שאתה פתאום רואה מסיכה, אולי הדמות החשובה, אחת הדמות החשובות ביותר בבית המלוכה, מקבלת את כנפי הטיסה שלה, מאבא שלה, שרואה את זה לא כאיזה אירוע סתמי, אלא כחלק מאידיאולוגיה כוללת ומכוונת של המדינה לשלב נשים בצבא. עכשיו, אנחנו עדיין נמצאים במציאות מאוד מורכבת, עם הרבה מאוד קשיים, אבל עצם התפיסה שאומרת נשים הן חלק אינטגרלי מהצבא, היא תפיסה חדשנית, היא תפיסה חשובה. זה נכון שיש מדינות שאימצו אותה כבר מזמן, כמו מצרים, אבל המימדים הולכים וגדלים, ואנחנו מאוד מקווים שהמגמה הזאת תימשך, אם כי גם פה בעולם הערבי אנחנו רואים נסיגות. זו בדיוק השאלה
1: הבאה שלי, אם תוכלי לצייר לי עד כמה שאפשר את הגוונים של האפור הזה, למשל, מדינה שאנחנו נתמכה אז... בה, הרב הסעודית.
3: נכון, אז גם פה אני, אני אתן לך את הצד החיובי ואת הצד הפחות חיובי. מצד אחד אפשר לבוא ולהגיד, תראו, יש פה מהפכה רצינית, אה, סעודיה ב-2021 פותחת את שורותיה לצבא. ואומרת, זה חלק מהחזון של איפה אנחנו רוצים לראות את המדינה שלנו עד 2030. חזון 2030 המפוקסם, שמוחמד בן סלמן שם את הנשים בחזית, משלב אותם במגוון מאוד רחב של מקצועות שהיו חסומים בפניהם בעבר, ואחד מהצבא, שאנחנו צריכים גם בכל זאת לקחת את המקבילה הישראלית. אנחנו יודעים ששירות צבאי, בלא מעט מהמקרים, יכול להיות מתורגם אחר כך לשוק האזרחי. זאת אומרת, אם באמת הצבא... הירדני, הסעודי, הכוויתי, הבחרייני יגיד, אנחנו רואים את השירות הצבאי לא כאירוע חד פעמי, אלא אירוע שאחר כך הוא מתמשך גם לשוק האזרחי, אז יש פה רווח עצום. עכשיו, במקרה הסעודי, זה בא עם כוכבית. למה? יש להם תפקידים מאוד מוגבלים, הן לא יכולות לצאת לקצונה, הן לא לו לוחמות, אבל עדיין, שוב, יש פה הישג מאוד מאוד משמעותי. אותי יותר מדאיגים מקרים, למשל כמו כוויית, ששם הייתה באמת תוכנית אסטרטגית לשלב נשים בצבא, והיא נבלמה בעקבות ההתחזקות של כל מיני גורמים דתיים, גם בתוך הפרלמנט וגם בתוך החברה הכווייתית, וכתגובה לכך יוצאות הנשים הכווייתיות ואומרות לא, לא, אנחנו לא ניתן לאנשים לבלום את המגמה, ואתה יודע, זה מאוד מזכיר לי איזושהי סיטואציה שקורית במדינה נוספת, שבה יש ויכוח מהותי על צביונה של המדינה, והצבא מגלם בצורה מאוד את הוויכוח על איך אנחנו רוצים לראות החברה שלנו, מה תפקידן של הנשים, ואיך החברה רואה בצבא כלי בעצם לקידום נשים. וזה בעיניי החידוש הגדול.
1: שימי לב על מה את מדברת, מיכל. את מדברת על הפלה של מחיצות מגדריות, ואני רוצה לקחת את זה רגע למישור אחר. מה לגבי מוביליות חברתית?
3: זה בדיוק העניין, כי אם אישה כזאת מצליחה לתרגם, בוא ניקח טייסת, בסדר? יש לנו את המקרא המפורסם של טייסת מאיחוד האמירויות, תמונה מרגשת מאוד, שרואים אותה בדרכן... כן, שיוצאת
1: לתרגע, להפצצה כן. בתימן.
3: נכון? בדי... לא, בדאעש, היא ערכה ב-2014, דאעש הולך לכבוש את כל המזרח התיכון, זאת התחושה אז, והיא בעצם הופכת להיות המודל המזוקק ביותר של מי שמגנה, ליטרלי, מגינה על ביטחון המדינה. עכשיו, הבחורה הזאת, בדיוק כמו טייס טייסת בחיל האווירי ישראלי, יכולה לתרגם את השירות הצבאי שלה אחר כך גם למערך האזרחי. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על אישה שנשארת בדלת אמותיה עם המשפחה, עם הילדים, ומקסימום יכולה לצאת וללמד, שזה בדרך כלל היה טווח האפשרויות במקרא הסעודי, לא האמירהקי, אבל במקרא הסעודי. עכשיו אתה מדבר פה על אישה שהיא בחוד של השוק האזרחי, הפרטי. זאת אומרת, אישה כזאת יכולה בהרבה מאוד מהמקרים להרוויח הרבה יותר מגברים. אנחנו לא מדברים רק על עניין של משכורת, אנחנו מדברים על שינוי עקרוני, בסיסי מאוד. של התפיסה של נשים בתוך החברה. אנחנו מדברים למשל על זה שאם אישה כזאת אה, תהיה בעומס עבודה, יכול בהחלט להיות שיהיה לה פחות נוח להתחתן, יהיה לה פחות נוח להוליד ילדים, אם היא, בשונה ממה שאולי היה מצוקה ממנה קודם. זאת אומרת, זה גם יכול להשפיע על הדמוגרפיה של המדינה. אז המקרה הזה שנראה לנו רק איזה מקרה פרטי של אוקיי, כמה נשים שמשרתות בצבא? לא, ממש לא. יש פה מגמה שאם היא באמת תטפח ותגדל, היא תשנה באופן מאוד מעמיק ויסודי את צביונה של החברה. וללא ספק היא תקפיץ את הנשים
1: <אז> עשור שניים קדימה. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. מיכל, כרגיל, היה מעניין, כיף.
3: תודה. רבה,
1: אמיר, לילה טוב. תודה, ערב טוב, זהו. ביי, להתראות. כי אנחנו מסיימים את uh, רצועת הביטחון שפותחת את השבוע הזה. המפיקה הראשית של הרצועה היא נועה נווה. המפיק הוא אליעזר ינקלוביץ', על הביצוע הטכני רועי אלמוס, והפיקוח הטכני אילן גביש. אני אמיר בר שלום, אני אחזור לכאן uh, uh, ביום uh, רביעי. כמובן, אנחנו כל העת עם אצבע על על כל האירועים, כל מה שקורה uh, מסביב. כל ערב, שבע וחצי, רצועת הביטחון, כאן, בגלי צה"ל. שיהיה לכולנו ערב טוב.
3: מטבחי סמל, המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים, בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים. ועכשיו בימי מכירות, במגוון הנחות, עד סוף פיולי. בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברגית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי
2: עשר, עשרים, שלושים אל תהיו ילדים. אזור העסקים
0: חולון מזמין אתכם לשחק במקרש של הגדולים. רק 15 דקות מתל אביב.
2: אתם מוזמנים להצטרף למגוון החברות במשק שכבר החליטו. אזור העסקים חולון.
0: אופ, אני רעבה. מתי כבר מגיעים? מתי יוצרים לארטי? אני צריכה
2: לשירותים. איפה קבעת איתם? מוכר לכם? בנסיעה עם המשפחה, מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות לא עוצרים בשולי והדרך אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק
3: רלבד. יהיה בסדר. נמאס לכם לטבוע בתוך ערימות של פלסטיק חד פעמי? הבטיחו לכם שכונה ירוקה אבל אין אפילו עץ אחד? אתם נחנקים מהמפעל שהקימו מול החלון שלכם? יהיה בסדר במהדורה ירוקה כפולה ומיוחדת לרגל יום הסביבה בכנסת. אתם מוזמנים לפנות לדף הפייסבוק של התוכנית יהיה בסדר בגל"צ או לדואר האלקטרוני OK כרוכית gz.co.il יהיה בסדר עם אביב לביא ואיתי זילבר שלישי, שתיים בצהריים, גלי צה"ל יהיה בסדר אתם מאזינים לגלי צה"ל